0: No começo, as pessoas escutam porque o capital é seu e aí tem que te escutar. E aí, à medida que ela, você vai convivendo e vai falando e vai explicando um pouco a sua visão, eles começam a falar, putz, esse pessoal entende do que ele está falando. E aí, você vai construindo essa liderança pelo conhecimento. Uhum. Né? Acho que aqui tem, tem um aspecto que é importante. Ela não é induzida porque ela tem que ser feita e ela vai top-down porque alguém tem que respeitar. Assim, a gente vai construindo essa liderança pelo conhecimento, pelo fato de que a gente dá referência...
1: Hoje aqui no podcast comigo temos duas co-hosts, Mariana Nascimento, que é advogada e trabalha em uma fintech, atualmente também é associada honorária do IFL São Paulo, foi vice-presidente do Instituto em 2022, vice-presidente de mim aí, uhum. e diretora de comunicação em 2021. E à minha direita, Sabrina Lowy, que é engenheira de produção e associada de venture capital na Mindset Ventures. Apaixonada por esportes e ex-atleta profissional de nado sincronizado, Sabrine passou ao longo de sua carreira por instituições de ensino, como St. Paul Escola de Negócios e a Universidade de Stanford, na Califórnia. E a nossa convidada especial, Priscila Rodrigues, que é sócia há mais de 12 anos na Crescera Capital, uma gestora com foco em Private Equity e Venture Capital com R$ 6 bilhões under management e mais de 70 companhias investidas em sua trajetória. Com MBA pela Columbia Business School, Priscila é uma das senior partners na área de PI e lidera o board de investidas, é, lidera empresas, investidas em empresas em saúde de varejo, em saúde, varejo e consumo. Priscila, muito obrigado por você estar aqui com a gente, vocês duas também. Eu gostaria assim que você pudesse explicar um pouco né, para a nossa audiência o que, que é private equity, o que, que é venture capital e na sua trajetória de como você
0: chegou aí pô, a ser essa sócia, senior partner aí há mais de 12 anos na Crescena. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu, eu sou uma fã do ifr, Prazer é nosso. Eu deveria ter... É, conhecido o Instituto mais cedo, porque eu já passei do threshold da idade para entrar, mas eu devia ter conhecido o Instituto mais cedo, é um projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, então é, é, é muito bacana estar obrigado. aqui. Contando um pouco da minha trajetória, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né eu, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, na GV, uhum. e queria sempre trabalhar no mercado financeiro. Ah, e aí, à medida que vai, vão passando os anos, é, eu descobri que, além de fazer análise, buscar oportunidades de... de ah, a avaliação de companhias, eu gostava de decidir quando alocar o capital nelas. Eu conhecia a indústria de private equity quando eu logo eu me formei do merc... na, na faculdade, na verdade, eu fui trabalhar fazendo investment banking, o tal do mundo de, do IB que muita gente fez. Eu fui trabalhar Sim. fazendo IB e uma das operações a gente estava vendendo para um pessoal que era um fundo, né? Era uma estrutura até certo. um pouco diferente de fundo naquela época. E conversando com eles, entendendo um pouco a linha de raciocínio deles, o quanto a análise deles era mais detalhada, eu fui ficando muito curiosa sobre aquela classe de ativo. O que que é fazer esse negócio, né? O que que é investir no conceito do by side uh, uhum. eu fui depois... Uh... Dado a oportunidade de me juntar àquele grupo e, e, e olhar a oportunidade de investimentos com eles. Naquela época a gente fazia até operações muito mais de venture capital do que de private equity. Eu já explico um pouco a diferença entre as duas classes, entre as duas segmentações dentro da mesma classe de ativos. Ah, e, e aí eu achei que depois de 4, 5 anos, apesar de eu ter tido uma experiência muito bacana nisso, faltava um apoio mais acadêmico sobre o con o, o conteúdo. Foi quando eu resolvi fazer o um MBA. E aí eu fiz o meu MBA em Colômbia com um foco bastante grande em private equity e alocações Legal. de real estate para poder entender não apenas como você avalia uma companhia, mas o que, que acontece depois que você compra, se dá certo, se dá errado, né? tem um processo muito de gestão e de administração que não é tanto no mercado financeiro, mas que acaba acontecendo bastante quando você faz essa alocação de capital. Né? É um casamento que durante um bom tempo tem que dar certo ou você tem que saber corrigir quando não está dando muito certo. É né? um esforço Verdade. bastante longo. E aí quando eu saí do MBA eu voltei a fazer banking para entender um pouco a questão das alternativas de estruturas de, de deals nos Estados Unidos. Fiz bastante coisa nos Estados Unidos, mercado americano de buyout, que uhum. é uma outra classe de ativos dentro de... É, alternativos também né? dentro do mundo de private equity uh, tem um, um segmento que chama leverage buyout e buyout management buyout e aí eu voltei para o Brasil uh, naquela hora naquela época eu estava morando nos Estados Unidos já há bastante tempo e todo mundo falava putz o Brasil tá voando o que você está fazendo aí você tem que voltar para cá para guerra é assim Cristo Redentor na capa do, do <risos> decolando da, da, decolando aquela dinâmica de capa de revista e você achando que está tudo andando 2000? no Brasil isso foi em 2008 2009 eu falei quer saber, eu vou voltar para o Brasil. E eu voltei em 2010. Uhum. Uh, e aí, eu voltei muito focada em trabalhar exclusivamente em private equity, né? para fazer Legal. growth capital, uma tese ainda bastante... Não era nem só private equity, era private equity growth capital. Fui conversar com uma série de gestoras que faziam isso no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o Paulo Guedes, uh, que estava com uma estratégia para fazer... Uh, investimentos nesse tipo de segmento muito voltado ainda naquele momento só para educação, Legal. que é como a gente surgiu como empresa, e depois mas com um foco de tentar diversificar para outros setores, eu tinha muita experiência em consumo e varejo, e aí me juntei para que a gente pudesse fazer investimentos nessa, mas... nesse escopo ah, acho que diferente de outras casas uma das coisas que me atraiu bastante lá foi que o core sempre foi private equity, né sempre foi o alternativo às vezes você tem é, no Brasil... É, classes de ativos de asset management que fazem também um pouquinho de private equity ou bancos que fazem, assim, é sempre, nunca o core principal e, e ali tinha um foco do seu core principal de atuação fazer private equity uhum. e tenho ficado envolvida desde então. A gente lançou algumas outras classes de ativos depois, né? em 2012 a gente iniciou um braço de venture capital, 12 para 13, para fazer e a grande diferença, você me perguntou sobre isso, qual a diferença entre o PI né, e o, e o é. VC no fundo em todas essas 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 classes de ativo o objetivo é comprar participação de companhias e ajudá-las no seu processo, no seu ciclo de, de investimentos, né? no seu ciclo de vida. Quando tá. as companhias são muito pequenas, são iniciativas ou projetos ou startups ou business plan ou companhias que acabaram de ter um produto ou um serviço começando, esse investimento é conhecido como Venture Capital. Ele vem logo depois da classe de Angel, né? você, como como é que você vai olhando um ciclo de investimentos, anjo, você né? começa no investimento anjo, depois você vai atrás de Venture Capital, aí você pode fazer o Venture Capital Series A, Series B, Series C, pode ir até ser easy, né? Aqui aqui até o, a gente não tem tanto no Brasil, mas lá fora você tem, vai vai tão longo quanto você for criativo no, no alfabeto e aí depois você entra num um novo ciclo que é um ciclo de private equity né? que é a companhia um pouco mais madura modelos que já existem, então a gente compra companhias que já existem há 10, 15, 20, 30 anos então companhias maiores e aí você pode fazer desde o início de um crescimento mais acelerado naquela companhia uhum. e aí você chama de growth capital, é o private equity no growth capital ou companhias que já estão mais maduras num ciclo de, de captação e de negócio Legal. mais estável, que aí é o late stage, e aí no late stage você pode fazer é, outras, outras alocações, mas no fundo nada mais é do que investimento proprietário, assim, é investimento de capital fechado, né? que a gente chama de Private Capital Investment. Diferentes, e os nomes, cada um é criativo certo. e chama do jeito que bem quiser. É, é um casamento, é. né?
1: Você falou investimento de longo prazo, você está...
0: É, normalmente, os investimentos de é, nessa classe de ativos são investimentos em companhias de capital fechado, uhum. né? o que significa que você não pode desistir no curto prazo. Você normalmente aloca capital para ficar 3, 4, 5, 6, 7 anos com essas companhias durante o ciclo dessas companhias. Então, é um casamento. Quando você vai na bolsa, você compra, você pode comprar uma alocação hoje, ou comprá-la no tempo, você desiste amanhã, você vende tudo. Tem você liquidez. desiste parcialmente, você vende metade, você vende um terço. Você acha que a exposição está muito grande? Você vai saindo devagar. No mercado de é, capital fechado, né, do, no mercado privado de companhias, uhum. a mudança de ideia ela não é tão rápida. Você não fala, ah, não quero mais, agora fica aí com a minha ação que eu vou embora. Assim, você tem que normalmente fazer um processo, você tem que é, achar a janela correta. Então, você tem que estar tá mais confiante de que a alocação de capital faz sentido, porque desistir no meio do caminho não é,
1: não é quase uma opção, tão fácil,
0: não é? não é muito uma opção. E aí tem outros comprometimentos que não é nem só pela questão de desistir. Você traz um management para tocar aquela companhia que vem atrelado pelo fato de que você está na estrutura de capital, aí você fala, fui embora amanhã. Você faz o que com o management que está lá? Então, assim, tem, tem um processo de criação de valor que requer tempo. Antes de outras coisas, requer tempo. Capital e tempo.
2: Legal. Pri, acho que agora é, me chamou bastante atenção essa experiência que você tem tanto no mercado fora como aqui no Brasil e... Pensando aqui um pouco no que a gente fala bastante de liderança no, no Instituto, o que, que você vê é, lá fora de liderança, de como as empresas estimulam as pessoas que estão lá dentro, o que, que dá certo lá versus o que, que dá certo aqui no Brasil e como é que você tenta trazer essa sua experiência de fora para estimular o mercado e as suas investidas aqui? E a própria empresa, né, crescer
0: também? É, acho que, assim, o, o Brasil o Brasil é bastante diferente, principalmente no mercado americano, que, que é onde eu, eu tive a oportunidade de ficar alguns anos é, trabalhando. Acho que a principal diferença é que a gente tem uma, um, um país que é muito empreendedor, né? O sonho do brasileiro é ser empresário, ter o seu próprio negócio. É, e, e em outras culturas, em outros mercados, inclusive no mercado americano, existe um uma ambição também muito grande de ser executivo. Né? E você tem um tratamento no executivo, o conceito até do fato de você ter companhias que são true corporations, sem controle definido, né? onde uhum. o executivo Sim. tem uma, uma importância e uma presença muito relevante, uh, independente de estar no quadro acionário, bastante distinto. Então, as pessoas ambicionam serem execu ser executivos. E, e, e a forma de liderança, ela tem que ser construída de acordo com essa realidade, então lá o CEO ou o Chairman of the Board de uma companhia que é um True Corporation tem uma, um aspecto e um papel de liderança muito importante na companhia, nos colaboradores, no modelo de negócios, na forma como você desenvolve produto, na forma como se desenvolve serviço, como é que você se direciona e se relaciona com os stakeholders, todos das empresas. Aqui no Brasil, muito desse papel é feito pelo dono. É o papel do controlador, é a família de referência, é o acionista de referência, que pode ser um controlador de fato ou até um controlador. Não, de fato. Tem uma série de companhias no Brasil que tem controladores com 15%, 20% do capital, mas que, do ponto de vista de governança, eles detêm o controle. Uhum. é O papel dessas pessoas para motivar equipes e motivar é, 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 colaboradores é muito importante. Tem gente que está na companhia porque o fundador contratou há 30 anos atrás e tem uma liderança ali, tem uma referência de uma liderança né? e uma admiração... Sim de assim, putz, queria ser eu né? ou em algum momento aquela pessoa veio de uma história parecida da minha no Brasil você tem muitas histórias de empreendedores de sucesso que começam um pouco do nada então muita gente olha para cima e fala putz, eu gostaria de ter essa referência uhum. e é uma forma diferente de liderança né? Você, você não necessariamente lidera porque alguém olha e fala putz, essa pessoa tem uma carreira, uma experiência e um currículo muito melhor que o meu então eu sigo nessa liderança tem um pouco de aspiração de, é, é, de querer ser, né, de se reconhecer como uma possibilidade de chegar lá. Então, assim, são formas diferentes de liderança. Quando você é um fundo e você entra numa estrutura de capital representando dinheiro, né, é, você tem que construir uma liderança. Uma liderança Sim. que, que e no nosso caso, lá na Crescera, que a gente faz isso com sócios, nos nossos investimentos a gente tem, normalmente, sócios que participam com a gente. A gente... É, é, entra na estrutura de capital e ajuda aquele grupo de acionistas que montou o um negócio a crescer e, e fazer um pouco, uma tese um pouco diferenciada, a gente tem que construir o nosso espaço de liderança sem tirar o deles. Né? Porque é muito fácil quando você compra 100% do capital, a liderança agora sou eu o dono, então agora esquece aquela história refere-se a mim para para referência. Quando você compõe num quadro acionário, a gente vai construindo essa liderança junto com eles, sem ofuscá-los. Né? O, o objetivo é sem ofuscá-los. Então, o que a gente acabou montando com o mecanismo, e eu uso muito, a gente vai criando a especialização setorial. A gente conhece muito dos setores onde a gente investe. Essa, esse, esse conteúdo segmentado, segmentado, é, setorial, acaba criando uma referência de respeito assim, no começo as pessoas escutam porque o capital é seu e aí tem que te escutar, e aí à medida que ela você vai convivendo e vai falando e vai explicando um pouco a sua visão, eles começam a falar esse pessoal entende do que ele está falando e aí você vai construindo essa liderança pelo conhecimento uhum. né? acho que aqui tem, tem um aspecto que é importante ela não é induzida porque ela tem que ser feita e ela vai top down porque alguém tem que respeitar. Assim, a gente vai construindo essa liderança pelo conhecimento, pelo fato de que a gente dá referência, a gente fala, olha, esse negócio aqui acho que não vai ser acertado dessa forma, é, pode, os riscos são esse, 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 de seguir esse caminho, e aí um dos riscos se materializa, o pessoal fala, putz, realmente, eles tinham uma percepção, porque já tinham vivido isso algumas vezes, que tinha esse risco, era maior ali, a Sim. gente estava mensurando de uma forma errada, e aí ele, foi, foi, é, foi, ele acabou acontecendo, e aí eles perguntam como é que corrige e aí você participa no processo de correção, vai ganhando ainda mais essa liderança. Então, acho que liderança imposta nunca funciona bem. Ela é, liderança imposta ela é muito mais é, uma preocupação e uma gestão por medo, porque a, a, muita gente fala, né, é, obedece quem tem juízo manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa não é uma liderança natural, essa é uma liderança imposta, ela não, ela não perdura no médio e longo prazo. Aí você não consegue engajar a turma no propósito da companhia, engajar colaboradores e diretores para um crescimento, ah, No momento de dificuldade eles tendem a buscar outra alternativa, não tem aquela fidelidade junto com a companhia, então, ali temporariamente, acaba sendo uma remunera... um relacionamento muito mais de remuneração, e aí não necessariamente você consegue segurar no médio e longo prazo. A gente tenta é, liderar de outra forma, né? E, e, e muitos dessas, e às vezes o papel dessa referência nem é no CEO, às vezes a referência está num CEO ou está num diretor de compras que há muito tempo estava na companhia, que você dá um espaço diferente para que ele possa crescer, uh, e, e enquanto ele não ofusca as demais posições. É uma Não é bem uma ciência exata, né? Para quem, quem sempre trabalhou no mercado financeiro com ciência exata, isso daí, é no fundo, é uma ciência, é uma arte, né? Você tem que saber lidar com pessoas, que não é uma dinâmica trivial para fazer. Sim, com certeza, né? liderar pelo exemplo,
2: essa liderança que você falou, servidor, assim, acho que são coisas que a gente faz aqui no Instituto para formar líderes através dessas ações, assim, os associados, eles acabam querendo muitas vezes crescer no Instituto porque veem que as pessoas que chegaram nas posições de liderança tiveram um impacto muito grande, uma transformação na carreira, então isso desperta um desejo da pessoa também querer estar ali, sabe?
0: E, e é uma coisa que não tem muito no Brasil, é, líderes natos é claro, tem algumas pessoas que são cativantes e eles são referências e aparecem, dão palestra no monte de lugar, é, exatamente porque tem essa liderança meio nata mas a gente não tem programas que formam líderes do ponto de quer dizer, eles estão crescendo à medida cada vez mais, acho que hoje existe uma conscientização de sociedade e de uh, mercado e de gestão que precisa existir mais espaço como, e projetos que criam líderes estão é, ganhando força mas não é um negócio que assim, se ciência na escola não tem programa de liderança sim a gente tem uma sociedade enorme mas não necessariamente as ferramentas disponíveis para criar esses líderes é. que acho que não, não é uma, igual você falou não é uma ciência exata
2: assim né você aprende acho que é uma coisa meio individual assim também e aproveitando para puxar o gancho para esse lado mais individual é... Lendo o seu currículo, né? Vendo a sua trajetória, tem, tá numa superposição de liderança na empresa, tá em, tá em vários conselhos, né? Sei que é mãe de duas, duas crianças. É, e eu fico pensando, né? O seu dia tem 24 horas e o meu também. É, como é que você faz para conseguir equilibrar todos esses pratinhos,
0: gerir o teu tempo? Ah, cai, cai, cai vários pratinhos, eles são <risos> umas quebradinhas. Não, gente, Vamos, é assim. É, 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 humanamente é impossível querer fazer tudo com perfeição, né? Acho que uhum. aqui é um pouco do desafio, é que se acaba querendo fazer tudo com muita perfeição tem épocas, e aí as coisas são de ciclos, tem épocas que é, a família sofre um pouco mais, tem épocas que o, o trabalho sofre um pouco mais tem épocas que as férias sofrem um pouco mais tem épocas que a saúde sofre um pouco mais porque é, para encaixar na agenda todas essas coisas, eu acabo dormindo um pouco menos é, eu acabo Pulando aquela academia daquela semana que era para ter ido, mas naquela semana não deu para encaixar. Assim, você vai você vai comprometendo uma coisa ou a outra, né? é, No dia a dia, escolhas. Né? É, escolhas. Eu acho que é, o, o principal desafio que as pessoas têm com essas escolhas é a culpa da escolha que você não fez eu hoje optei por fazer aquela reunião com mais cuidado, mais longa, fazer uma reunião presencial, que talvez pudesse ter sido feita online, mas que ter, estar lá ia dar uma, uma conotação diferente, uma governança diferente, até uma posição de cuidado e de prestígio diferente, que faria, ou não faz a diferença hoje, mas você vai colher o fruto daqui na frente, a fazer aquele esforço extra, aquele extra, aquele extra mile, é... Compromete você não estar tá numa apresentação da escola. E aí depois você lida com isso. Se quando Sim. você está lá, você fica pensando, putz, eu estou com a culpa de que eu não fui na apresentação de escola, você não está nem num lugar nem no outro. Você não fez nem uma coisa nem a outra. Então, eu acho que eu, o jeito que eu faço é eu dedico 100% de atenção no momento onde eu estou. É, eu brinco que é, muita gente fala que eu deveria. Todo mundo deveria, na verdade, se beneficiar do conceito de mindfulness, né, de viver aquele momento, naquele um segundo e parar pra, como benefício e hoje é comprovado o benefício Sim. de você fazer todos esses, esses exercícios para a mente no, no dia a dia das pessoas e na saúde das pessoas. É, o mindfulness ensina, entre outras coisas, estar ali presente uhum. né, e focar naquilo. É, eu faço isso no dia a dia no dia a dia, em todas as decisões, e aí eu não fico sofrendo da que eu não fiz, porque não dá, tá, eu tô vivendo a outra, então... Eu não, tem como não eu, aquilo, eu tô vivendo né? um a outra, e se eu ficar sofrendo eu não tô vivendo essa, então... Você aprende, a é... não pensar naquilo. você aprende a nem pensar naquilo Pode ser um mecanismo de proteção também, tá? Mas você aprende a não <risos> pensar moço. naquilo agora que você falou é. sobre esse prisma Pode ser um mecanismo de proteção, mas funcio... tá funcionando pra mim, então eu vou seguindo desse jeito legal é, acho que puxando para esse lado
2: que você falou do foco do mindfulness são temas que eu acho super importantes assim hoje em dia a gente vê alguns lugares que, né, que trazem técnicas de respiração para o trabalho ou né, tentam ensinar os colaboradores de alguma forma esse foco no presente que isso melhora performance melhora entregas né acho que igual você falou não adianta a gente olhar para a escolha que a gente não fez porque a gente já não fez ela não, não tem mais como controlar aquilo né e eu queria entender essa sua visão é, que você tem para o seu pessoal se você busca isso é, levar isso de alguma forma para investidas para a sua empresa, se você
0: faz algumas ações nessa nessa é. área ou busca fazer isso? A parte de cultura, parte de cultura ah. né? Uma das Um dos um dos pilares do que a gente olha, e eu olho muito nos investimentos que eu faço, é como é que você pega o melhor das culturas dos das companhias que você está investindo e aprimora sem estragá-las. né? Assim, um, um, companhias são culturas, são seres vivos, numa certa forma, qualquer às vezes uma ação que é simples ela tem um uma, um prejuízo tão grande ou demora tantos anos para corrigi-las que, que não, não são tão triviais. Ah, então a gente tem uma preocupação muito grande com cultura e não dá para também impor a mesma para todas. A cultura da crescera não está em nenhuma das investidas da crescera e nenhuma das investidas da crescera tem a sua cultura imposta em alguma outra. É, mais e mais é, tem sido falado de saúde mental, né? da importância de você oferecer ambientes de trabalho que são propícios para que as pessoas Sim. consigam é, é, melhorar e é, entregar todo o resultado que elas podem é, do ponto de vista de, de performance dessas companhias. Isso passa em ter certeza que a cultura é favorável. Então, culturas muito nocivas para resultado a qualquer custo, é, é, não cuidado com o colaborador, são culturas que a gente nunca vai buscar e incentivar. É, um dos principais aspectos que a gente olha quando a gente vai fazer investimento, é quem são as lideranças dentro daquelas companhias. Quem são os C-Levels, o nível 1, né? a diretoria, o C-Level daquela companhia, para ter certeza que eles têm os valores corretos para não desvirtuar as culturas nos lugares errados. Agora, somos fundo, a gente busca retorno. Então, a gente tem meta. O que não significa que você não põe meta de resultado, não põe meta de crescimento, você põe meta. Mas você tem que cuidar também das pessoas. Pandemia, por exemplo, poxa... A gente tem uma série de investimentos na área de saúde. Linha de frente na área de saúde. Esse pessoal sofreu bastante. Então, assim, tem reunião que você para e pergunta. Como é que está a equipe? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para o nosso corpo de médicos, né? O, o, o nosso clinical staff, para ter certeza que eles têm o apoio que eles precisam para continuar atendendo esse bando de pacientes com Covid? Uhum. Assim, Sim. você tem que mostrar compaixão, né? Assim, empatia. Se, empatia. se colocar na, no lugar das pessoas e falar, gente, esse pessoal... Precisa de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa para eles? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido? Às vezes a resposta é não tá faltando nada. É, às vezes a resposta tá faltando tudo isso. Me ajuda nessa lista toda. Você fala, cara, vamos vamos priorizar, priorizar. Aqui o capex <risos> porque passo passo. não assim vamos priorizar o capex porque a gente também tem que buscar resultado. E, e tem horas que no fundo tudo que as pessoas precisam é só que você pergunte se tá tudo Sim. bem. É assim, nada mais do que essa atenção a mais, entendeu? Então, a festa de final de ano da investida aparece. Faz diferença, assim, tem algumas coisas que às vezes faz a diferença e que elas não nos custam tanto, mas acaba que no mercado financeiro as pessoas também nem pensam, ah, cara, não tem tempo para isso. Então, é, mas a saúde da cultura da empresa é um pedaço do retorno do investimento. Sim,
3: sim. E, e ouvindo você falar, assim, quem está ouvindo de fora a gente consegue perceber esses valores sólidos que, que vem da crescer eu acho que vocês buscam passar para as investidas, né, aí eu queria que você falasse você falou valores, né, que na hora da diligência vocês querem entender quem é o management, quais são os valores com quem que a gente está se associando pelos próximos oito anos, né e aí eu queria entender quais que são esses valores, e acho que uma pergunta que até a gente estava discutindo aqui antes é o que para vocês é inegociável na hora de investir uma empresa? Tanto pensando em métricas, QPIs daquele negócio, e aí eu sei que depende muito do setor, mas em termos de pessoas, o que é inegociável para você quando você está analisando uma empresa, um, um CEO, um board,
0: enfim. É, a gente não tem nenhuma muito regra, né? Uhum. até porque os os setores são muito diferentes. Então, acho que aqui a gente investe numa série de setores, a gente investe no setor de educação, a gente investe no setor de saúde, a gente investe no setor de consumo, de varejo, de serviços, de tecnologia. Eu, eu brinco que é um grupo restrito de companhias, de setores, mas no fundo é bastante amplo. É, acho que para a gente, quando a gente busca fazer um investimento, é muito importante a gente ter um bom sócio. A gente busca bons sócios, assim, pessoas que vão fazer o correto, assim, que... que historicamente cresceram sem dar jeitinho, sem fazer coisa errada, sem passar da linha, é, no mérito, é, que são transparentes. A gente sabe que às vezes o negócio tem problemas, então a gente hum. prefere a transparência nos problemas do que a descoberta depois uhum. numa diligência, por Sim. exemplo. Então, assim, a gente olha um negócio que não foi dito para gente a gente descobre na diligência, provavelmente a gente não vai ter conforto. A gente vai perguntar o que mais está escondido aqui. Assim, acho que aqui tem... A... E a gente senta e tem conversas bastante francas. Uhum. É, outra coisa que pra a gente é inegociável é que os nossos nossas empresas, nossas investidas têm que entender quem somos nós. Nós somos um fundo. Em algum momento, a gente sai do investimento. E, assim, essa transparência de... O que, que a gente gostaria de fazer? Como que a gente chegaria lá? Então, a gente faz um plano a quatro mãos com os nossos sócios. Nesse momento, a gente já sabe se... É, com os nossos futuros sócios. A gente já sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Onde a gente pode ter problema. A gente já identifica uma série de preocupações ah, nesse sentido. Mas a gente, assim... Ética a gente é inegociável. É, seguir regra é inegociável. É, crescer com cuidado e não a custa de fornecedor, a custa de cliente também não funciona. assim Porque você faz no curto prazo, você cria resultado no curto prazo, mas no médio e longo prazo, as companhias tendem a desandar, se desmotiva pessoas. Sim. É, então, assim, transparência com metas, a gente gosta de transparência. Se você contratar uma, contrata um grupo de pessoas, você tem que saber o que, que se espera deles. E tem que fazer review, assim, olha, não foi legal aqui, não foi ali, como é que eu te ajudo a mudar? Acho que tem... É, é, não tem muito uma regra específica, a gente tem uma série de, de métricas de SD que a gente segue também, de planos uhum. de INS. então assim, tem ali coisas que, tem um plano de ação corretivo, a gente acha que é inegociável a gente poder corrigir o que a gente acha que faz sentido é, no médio e longo prazo para as companhias melhorarem e estarem em linha com as melhores práticas governamentais e de SD globais, aqui a gente segue até métricas globais, então a gente não negocia que, olha, o plano de ação é esse, não vamos fazer. Isso é inegociável para a gente. A gente realmente gosta de, de implementar essas mudanças, respeitando o tempo de cada uma das companhias, mas é, a gente gosta de ser bastante rígidos nisso.
3: E, e acho que isso que você trouxe é, é muito, muito interessante, assim porque não só... Quando você entra na empresa, quando você está fazendo a diligência, você tem que entender o que já existe, né, de, de acompanhamento de métricas ISD, e aí tentar, com a sua entrada, melhorar de alguma forma, né, trazer aquele valor agregado que você está se propondo a trazer, né, porque assim como você, entendo que espera alguma coisa dos, dos executivos da empresa, eles também têm um, uma certa expectativa com a entrada do fundo, né? E aí, como é que você trabalha isso nos boards que você atua hoje de mentoria com base né, em métricas ESG e qual o caminho da companhia alinhado a esses a esses princípios e qual o impacto ele vai trazer aí para frente? É, no mundo? As
0: empresas que a gente investe, elas ainda, às vezes, estão no estágio até anterior. Elas têm uma série de aspectos de ESG nos seus dias a dia, não monitoram, então, assim, está lá, mas eles não monitoram, não acompanham, não avaliam, então, assim, então, elas não, não têm nem métricas de melhora. Primeira coisa tem que... Tem que reportar ainda, é assim, né? não, não, assim não, não, não consegue nem diagnosticar a situação hoje, então, hum. como é que eu vou pôr uma meta de onde eu vou chegar? Então, acho que o primeiro desafio que a gente faz é realmente ajudar a identificar o que, que se tem na companhia. E depois, onde gostaria de chegar, assim, onde e quando, porque também, você pode colocar 50 mil métricas e aí você está mexendo em política de remuneração, mexendo em política de orçamentária, lançando um novo produto, lançando um novo serviço, comprando um competidor, consolidando um mercado, crescendo regionalmente, assim, tem tem no limite 24 horas no dia para vocês uhum. pedir para o management conseguir entregar. Então, a gente acaba focando sempre, primeiro, o, 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 a gente atua muito fortemente na questão de governança, né? o G é, um, é uma métrica importantíssima uhum. para a gente, em muitos casos a gente estabelece um conselho de administração, algumas companhias nem têm um conselho de administração, e aí passa em, em fazer um processo educativo com o management e com os acionistas, do que, que, qual é o papel do conselho, qual é o papel da diretoria. E assim, se tem um diretor para fazer aquele trabalho, normalmente os conselheiros que faziam antes aquele trabalho tem, não pode bypassar a diretoria, né? Assim, tem uma série de, de, de aspectos de governança que ficam muito bonitos no papel, mas que no dia a dia. Você... Às vezes, eles acabam é, escorregando. Então, a gente fica muito, atuando, muito fortemente atuando nessa, é, nessa frente. A gente cria uma série de comitês acessórios para ajudar as companhias, ajudar a diretoria, ajudar o conselho a entender qual é o papel de cada um, onde que a gente atua, como é que a gente interfere, como é que a gente aprova. Porque também não dá para pedir... É, é, a pedir blessing para o conselho em absolutamente todas as matérias. Assim, tem, o diretor tem que, to, tem que ter habilidade e liberdade para tomada de decisão. Então, assim como é que você é, limita um pouco onde que é o papel de um, onde que é o papel do outro? Como é que você faz reporting de companhias? Como é que você faz controle gerencial de números? Como é que você faz processo de contratação? Como é que você faz uniformização de... de é, Salários entre cargos parecidos, assim como é que você monta toda uma política dentro da companhia Isso, e é ajusta as, as políticas da companhia é, nesse processo de profissionalização com governança? Então, um uhum. aspecto forte é governança, uhum. e aí, assim, é uma força-tarefa, um ano, um ano e meio do primeiro. Logo pós investimentos, um foco muito grande nisso. Em
3: e paralelo. Quantas pessoas da Crescera normalmente entram? Teams, em é, A gente tem os due Teams, nosso normalmente, depende do tamanho da
0: companhia e da complexidade do que precisa de ajuda, né? Uhum. Do, do quanto que precisa de ajuda. Mas normalmente a gente tem entre 3 e 5 pessoas tá. é, alocadas por companhia, é, sempre tem um ou dois senior Partners que estão envolvidos nas companhias, né? que são os, os líderes daqueles investimentos. Normalmente são as pessoas que representam o fundo no conselho de administração das empresas. É, a gente tem uma política de não terceirizar esse papel, até porque muito do trabalho a gente faz, você precisa estar ali, né? você, pode, você pode trazer um independente, mas não necessariamente essa mesma agenda é feita da mesma forma. Tem uma questão de construção de relacionamento com sócios que acaba ficando muito com o time da gestora, você, no dia seguinte, você põe dois independentes de mercado você fala, cadê, cadê vocês? É. Né? Cadê, cadê vocês no dia a dia? Né? É, Querem longo prazo, a gente é tem que construir esse longo prazo. né? Constru... Com o tempo, a gente até traz, a gente vai trazendo independente, a gente, mas, mas não necessariamente substituindo a gente, agregando, uhum. né? um papel a mais. Mas se a gente trouxer uma, um, um independente para uma companhia que ainda não tem nem a governança muito de qual é o papel do conselho, o próprio independente fica frustrado, você não, você não maximiza o que ele pode trazer de benefício para a companhia. Então, a gente foca bastante grande em governança. Em paralelo, a gente faz um foco muito grande de colaboradores, de como é que funciona o processo de contratação, como é que funciona a política de remuneração, como é que funciona o engajamento. É, a gente pede para fazer uma série de pesquisas internas nesse processo, é, para ter certeza que você impulsiona melhorias no ponto de vista de S, bastante. É, e aí, assim, em paralelo e aí, em diferentes escalas, a questão ambiental. A questão ambiental tem coisas que para a gente são inegociáveis. Aí depende do setor, tem aspectos mais ou menos é, graves nesse sentido para ser monitorado. Mas a gente. É começa a trazer uma agenda, por exemplo, vamos começar a pensar em reposição de matriz energética, como é que você usa energia, para chegar lá nessa discussão, normalmente já é um ano e meio, dois do investimento, porque tinha outras coisas que tinha que São direcionar antes. Assim. Você vai, você Entendi. monta, Você faz como se fosse um plano de 100 dias, quando você faz uma integração, você faz um plano de 100 dias, em private action é um plano de 5 anos. Né? Então, assim, o que, que você faz no ano 1, um, o que, que você faz no ano 2, o que, que você faz no ano
1: 3?
0: Já o esse plano. Você... Você sempre escreve um, uma tese. Na prática, quando você olha, cinco anos depois, o, o que você definiu lá naquele momento do investimento, com o que aconteceu, nunca é igual. Nunca uhum. é igual. O BP, a projeção, é, nunca é igual. Assim, nunca é igual. Mas é uma diretriz que você vai adaptando à medida que as coisas vão mudando na companhia. Às vezes você fala, putz, vou fazer uma tese de crescimento orgânico, vou com, abrir novas lojas, crescer abrindo novas lojas. Só essa é a nossa tese, tudo vai ser voltado para isso, criação de talento nessa frente, remuneração nessa direção, é, processos de governança nessa direção. Um ano e meio depois, o seu competidor, que você nunca achou que fosse comprar, liga para você e fala, ou você compra ou vendo, ou vou fechar ou vou vender para um outro. Aí você muda toda a tese, aí você começa a pensar num plano de integração, é, o crescimento que era para ser de X, Entendi. passa a ser de Y, então assim, você tem que conseguir adaptar...
1: Até um fato relevante
0: assim... Até um tá fato relevante acontecer, você tem que conseguir Adaptar a tese assim, você monta uma primeira tese depois e
3: levar as pessoas junto a acreditar, né? E é. levar as pessoas que lá atrás, que hoje...
0: a gente estava indo nessa direção, agora a gente vai nessa ó oh, turma, vamos mudar tudo para cá. Assim, é é não tem como você acertar na mosca cinco anos. Plano de 100 dias, você já não acerta na mosca nos primeiros 100 dias, porque na hora que você foi fazer a integração, o sistema de RP caiu ou a contabilidade não bateu ou o as três lideranças principais do ponto de vista motivacional saíram. E aí você tem que repensar como que tá assim. Te, nunca é... Nunca é straightforward. Mas você tem que ter um plano, você tem que ter alguma coisa, no, assim, alguma direção a seguir porque você tem um guidance ali. É? E aí você vai ajustando no guidance. Acho que a diferença de bons investidores para não tão bons investidores é a capacidade de ajustar planos. A capacidade de shift directions. Estava ventando para o norte, começou a ventar para o outro lado, você tem que virar, virar a uma. Você tem que virar. Você tem que conseguir fazer antes que você seja... Vira, antes que te levem. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo é... é fica tão firme numa tese, tão firme num, numa, num projeto, numa, num BP que tinha sido montado, que demora para identificar que o cenário macro mudou que o regulatório mudou, que aconteceu alguma coisa na companhia que mudou, Sim. que a oportunidade ali mudou, que quando você vai fazer a mudança, ela fica muito mais traumática, você tem que virar muito mais forte né, o limite, assim ela acaba ficando muito mais traumática e às vezes um pouco atrasada, você pode perder o timing. Sim. Você tem que ficar sempre de olho se tem que mudar, mudar a direção e já é começar a mudar antes dela de, antes de parecer óbvio que ela tinha que ter mudado. Porque aí fica mais Fácil até você liderar as pessoas para a mudança. Até o é um storytelling tipo, ali né disso. Você, auto, é, vira meio que óbvio que estaríamos virando para aquela direção. Uhum. É, Pri, acho que você falou aqui um pouco de da
2: governança, da, do que vocês olham né, pro lado do, das pessoas dentro das investidas de vocês também. Existe alguma coisa, assim, acho que mais pro pessoal também, que às vezes tem tá uma empresa menor, né, assim, que você olha e fala nossa, todas essas empresas, eles têm os mesmos problemas é, e a gente sempre busca melhorar isso, assim, é, em governança ou no lado de pessoas, ou no lado de desenvolvimento, de lideranças, de enfim, de, de estímulo, de pagamento.
0: Quanto, quanto mais é... Quanto menos madura for o ciclo da companhia, do ponto de vista de existência dela, né? e aí companhias menores ainda tem isso, normalmente a parte administrativa nunca é foco. Até porque para o negócio sair do papel, para a companhia existir, você tem que focar no top line, no cliente, no produto, no serviço, Sim. Sim. na estratégia comercial, e o resto vai, quando der tempo, toca-se. Né? É, é, é no, no mundo hospitalar a gente brinca que o médico precisa fazer a cirurgia interna internar o paciente. Se der tempo, ele vai olhar se é, a papelada para mandar para o plano de saúde está preenchida, quando sobrar o tempo. Então, é um pouco, é um pouco assim, né? É, companhias, quando elas estão crescendo, ela têm as prioridades e o resto vai andando. Normalmente, elas conseguem chegar até um certo patamar com essa... Com essa desorganização, com esse. E é o caos, é um caos às vezes bastante organizado. É um caos bastante controlado, bastante organizado, mas às vezes é um caos, assim. É sem sem a, a, a dinâmica do pesadelo, mas assim, é um caos controlado, mas vai, ela até chega até um certo tamanho. Como as nossas teses passam em é, no Private equity, passam em a gente crescer muito as companhias. Tem uma hora que você olha e fala, que enquanto não arrumar esse caos, não vai triplicar de tamanho. Assim, vai ser, aí vai ficar insustentável e vai virar zona, vai virar bagunça bastante grande. Então, a gente normalmente endereça sempre esses mesmos pontos. Você está crescendo a companhia, quando que é a hora certa de você endereçar esses pontos? Depende, depende do quão... É, sustentável está o seu top line, do quanto sustentável já está o seu relacionamento com o cliente, do quanto tem uma demanda naquele mercado, que se você não pegar um competidor, vai chegar lá, então se você tem aquele first move advantage, você tem que se beneficiar dele, deixa para depois, entendeu? Ah, e às vezes é uma questão de foco também, às vezes tem duas ou três pessoas é, na companhia olhando a direção de, de, de venda, de, de produto, de serviço, de cliente. E aí, normalmente, é o fundador, é o braço direito. E aí, assim, tem que chegar, às vezes, um outro sócio. Às vezes, nada... Grande parte dessa arrumação passa em ter mais alguém na estrutura de capital. Que fala, você já olhou isso? Que traz um novo que olhar. Que traz um novo ali, olhar, né? ou que traz uma nova direção. Porque se, se aquele pessoal tá lá, tá? E tá, assim, há 20 anos fazendo a mesma coisa naquela direção. Também é muito difícil ser tirar e olhar para o outro lado. Então, acho que isso isso acaba sendo um desafio. Existe hoje, em quase todos os investimentos que a gente faz, uma outra resposta nessa sua pergunta também, existe hoje pouca clareza com metas. Então, a gente trabalha muito fortemente ajudando a desenvolver é, o que a gente chama de comitês de gente e gestão, que tem entre as suas várias atribuições a questão de remuneração. Né? às vezes até chama comitê de remuneração, que você olha o pacote completo, que assim, quão motivadas estão as pessoas e os colaboradores da companhia em diversos níveis dela para aonde se quer chegar. E às vezes assim, mesmo quando você tem a companhia focada em cliente, focada em serviço, focada em vender, são duas ou três pessoas que têm a visão de onde vai chegar e essa visão não está disseminada da mesma forma. Ou às vezes ela está disseminada do ponto de vista de visão mas, do ponto de vista de dia a dia, de remuneração, está indo para outra direção. O que mais você vê assim, ah, a gente vai fazer isso, isso, isso a nossa missão é fazer isso, a nossa missão é fazer isso. Tá, mas as pessoas, elas... No resto da companhia, está remunerado nessa direção? Às vezes, não. Às vezes, está remunerado na margem. Está remunerado na, no, no controle do estoque, quando, na verdade, controle do estoque não é um foco do que a companhia precisaria chegar. Então, assim... É, porque as pessoas têm dificuldade de trazer a visão no micro, né? O grande... como Sim, é, que que, O que, que você precisa fazer nessa ação, nessa, na, na atribuição dessa diretoria, desse grupo de pessoas, para aquela visão ali? Às vezes, esse descasamento ele é muito forte. Então, a gente olha isso com um, uma lupa bastante grande quando a gente faz um investimento. E é um desafio, né? É, é, um desafio. E, olhar para isso. E acho que isso é uma... É um, quanto mais líderes e empresários e empreendedores entenderem a importância de alinhar todos os níveis e parar para olhar e para assim, talvez tivesse sentido há um ano atrás quando você montou essa meta, hoje não faz mais, então não adianta jogá-la para o ano seguinte, assim, para para olhar assim, o pessoal fala putz, mas não é muito foco, eu tô focado em fechar aquele novo contrato, às vezes faz diferença, acho que uma, uma recomendação, acho que que a gente vê com frequência é que sempre tem um raramente tá completamente fechada essas arestas todas de, de alinhamento
1: é isso aí realmente acho que várias coisas das quais você falou dos líderes de, de participar junto com, esses, com esse C-level está muito ligado aqui naqueles nossos seis pilares do DFL, né e, tipo o seu non-negotiable é praticamente integridade que, que é, é o norte não do não nosso hexágono né? então é, é assim a é coisa que um bom líder sem o pilar integridade é um líder para o mal assim, né? o líder que vai querer vai fazer grandes coisas com os incentivos errados é, a gente pega assim essa parte de comunicação né? que acho que está muito ligado à transparência do que você quer o que você procura como venture capital, como private equity e acho que também dessa parte no final das contas de antevisão, do, da, da, seja sua, que está alinhada com a empresa né, com, esse, com essa visão macro porque uma das coisas que eu acabo vendo bastante aqui sobre o que você fala aqui é que vocês já passaram por 70 empresas você é esse outro sócio que entra para trazer novas perspectivas assim to the table, para a empresa é. né? seja com o seu com, como conselheiro, seja literalmente como investidor ali e quando vocês, você agora liderando a parte de, de saúde, varejo e consumo, quais são esses
0: trends ou essas principais teses que vocês estão vendo no mercado agora? Olha, a gente, a gente faz várias teses ao mesmo tempo, né? Eu acho que nesses três setores, o que a gente vê é que o Brasil ainda, quando se compara com os outros países do mundo, a gente está uhum. muito atrasado. Não, não Uns 10 de... anos atrás. Uns 10 sim. anos atrás, sim. A gente não tem teses de consolidação, a gente tem Sei. em saúde absolutamente tudo para fazer. É, <risos> assim, A, a gente tem, tem tantos gargalos, né? E a gente tem um mercado tão grande. E o Brasil tem tamanho continental. Né, a Como gente, você quando tem? você olha, por exemplo, varejo. Raramente você vê uma rede nacional. né? Assim, você vê regional, daquela cidade, daquele estado. Às vezes tem presença em mais duas outras cidades, mas você não tem redes regionais. Você não tem, do ponto de vista de consumo, marcas uniformes. Você, vai, você viaja para um, o sul ou para o nordeste de férias? Você fala, cadê o que eu estou acostumado a comprar? O que, que tem aqui? São outros produtos. Exatamente. Assim, A gente é um país muito grande e tem muita gente. É né? um país, do ponto de vista de mercado, consumidor muito grande. Então, tudo que você possa oferecer de melhor serviço, de melhor cuidado, de melhor qualidade, é, de um, um, ao preço mais justo para a população brasileira, tem oportunidade para fazer. Então, a gente escreve várias teses com isso em mente, assim, buscando é, essa, esse, essa população que poderia ter um serviço de melhor qualidade, um produto de melhor qualidade, a um preço melhor. Para isso, você precisa uhum. de escala uma das coisas que você precisa de escala, você precisa de foco para entender exatamente Escalo O Brasil qual... tem? O Brasil... É, o Brasil tem, mas os negócios não tem então teses de consolidação nos permitem escalas, então a gente faz muita tese de consolidação, porque assim, você pode até crescer dentro de um mercado onde você está, mas tem um limite do quanto você cresce, você uhum. pode ter 5% de mercado, a gente não vai comprar uma companhia na expectativa de que ela vai ter 95% de mercado em 5 anos assim, a gente acredita é, numa economia livre para competição então, assim, a Sim. gente sabe que tem um limite. Assim, vai ter o quê? Vai ter 30% de mercado? 30, 35% de mercado? Eu tenho 5, eu vou crescer algumas vezes. Mas é, se você olha, putz, ela pode ir para mais seis estados, duas regiões e... Um outro grupo de clientes, aí você tem uma oportunidade de crescimento de muitas vezes, né? múltiplas vezes nessas companhias. Então, a gente busca teses de consolidação nesse sentido. A gente faz, está fazendo uma tese de consolidação é, de educação temática é, na área de computação e tecnologia, a gente está fazendo uma tese de é, consolidação é, de serviços médicos em casa... Né, o que a gente chama de atendimento primário e serviços em casa, de medicina, muito ligada à home care. A gente faz está fazendo uma tese de consolidação de serviços médicos é, fora das grandes capitais, com uma tese de consolidação de hospitais é, ligadas a, a uma série de a, atendimentos em clínicas, de atendimento primário e secundário na área de saúde. A gente faz tese de crescimento orgânico, de abertura de lojas. A gente tem um bom modelo de negócio, funciona muito bem. Uma cidade com oito lojas. Você fala, ah, eu vou pegar essas oito lojas, eu vou ter 50 lojas, assim. E, e eu vou continuar sendo um player pequeno. Vou ter Sem lojas, vou continuar sendo um player pequeno do tamanho do Brasil. Né? Você vê operações de varejo nos Estados Unidos com 2 mil, 3 mil, 4 mil lojas. A gente olha negócio tem 20. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita oportunidade no Brasil para fazer. A gente tem uma tese de consolidação de serviços e planos funerários. E, assim, que é, é uma tese de consolidação de... Pequenininha, assim, formiguinhas, tem operação com duas mil vidas, três mil vidas, quatro mil vidas, a gente tem quatro milhões de usuários já. Então Assim, você cria muita tese, né? A gente consegue fazer muita tese de consolidação e ajudar. E, e para consolidação você precisa de capital, mas você precisa de todo aquilo que eu comentei, porque consolidação ainda tem um desafio a mais, que você junta culturas. Né? E Sim. aí qual, qual que prevalece? Porque senão você acaba tendo uma coxa de retalho, ao final você tem uma companhia uma holding com diversas empresas ali dentro, você não tem uma consolidação, né? então é, você tem a escala, talvez porque ela é forçada, mas aí você precisa ter um líder que motive para que ela aconteça sem ser forçada, e aí você precisa ter uma cultura única é, então você vai, é, é um processo é, é um desafio a mais, na verdade no ponto de vista de cultura, mas tem tem tanta tese ao mesmo tempo que dá para fazer, é, falta tempo, na verdade, falta mão, braço e, <risos> e tempo para fazer tudo isso.
2: Pri, eu fiquei pensando
0: aqui, quando né,
2: um ponto que você falou, que no Brasil a gente tem muita empresa setorizada ou por região, não tem uma coisa né, nacional, assim, uma empresa que sei lá, o Brasil inteiro conhece, o Brasil inteiro usa, e aí... É pensando sobre o porquê que isso acontece, né? É o medo do empreendedor crescer, é o medo de, ah, isso aqui eu sou grande nesse lugar, eu quero ficar aqui, é nossa, é uma confusão tributária no Brasil inteiro, que eu não vou sair do meu canto, já tá dando certo aqui, time que tá ganhando não se mexe, né? Então, assim, o que que você olhando aí na sua experiência... Pouco polêmica essa pergunta, assim, mas você atribui para alguns motivos as empresas, elas chegam até um tamanho e não tá. deslancham
0: daquilo. É, 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 né, para esse tipo de per pergunta, a resposta é sempre todas das anteriores. <risos> e mais algumas. Então eu vou comentar aqui um pouco as mais algumas. Por quê? Porque é. É difícil fazer negócio no Brasil, a gente tem um ambiente de negócio difícil. Abrir filial, do ponto de vista jurídico, já é complicado. Assim, abrir filial não é fácil, é, é contratar gente em outras regiões não é fácil. Às vezes você quer fazer um, uma alocação de um imóvel comercial, você precisa de uma avalista, porque naquela cidade precisa ter uma avalista da cidade, Nossa. e aí a companhia é de outro estado, falando, ah, eu não conheço tem ninguém. Tem. Então, assim, tem, fazer negócio. É bastante difícil, né? Quando você compara, compara um pouco o Brasil né? do ponto de vista de dificuldades e, e empecilhos de fazer negócio, a gente não está ranqueado lá embaixo da lista, não, a gente está na parte de dificuldade lá em cima da lista, né? Assim, somos uns dos líderes nesse sentido. Assim, tem uma questão que dá trabalho e tem uma outra questão que também não é fácil no Brasil, que é a questão tributária. Assim, você precisa ter uma equipe de tributarista para entender como é que você faz o cálculo de CMS, dependendo, do, assim, é uma bagunça. Se não o
1: risco é sempre um risco acumulado. Se não senão
0: o risco ele é acumulado e, assim, e, e, e aí cada cidade tem, e tem um município, e aí tem a regra do município, e aí troca, e troca toda vez, e tem um monte de decreto. A escala é tá dificultada atrasado, por uma razão, né? Você não consegue, como é que você declara o SPED, como é que você não declara? Então, tem, tem uma dinâmica tributária que é desafiadora. Então, tem uma questão é, jurídica, regulatória, né, do ponto de vista é, de, de documentação legislativa legislatório importante, depois tem uma questão tributária importante, depois tem uma questão é, de de é Esforço e até vontade, que é um pouco do que você falou do empreendedor, como ele acaba montando o um negócio. Ele é muito um pouco one man show ou one woman show nesse sentido, né? Tem que tomar cuidado para não falar one man show isso soar errado. Mas assim, <risos> quando acaba sendo muito dependente de um do, do empresário, ele fala: Pô, eu faço tudo, eu não consigo agora. Eu tô aqui em Porto Alegre, eu não vou conseguir montar um negócio em Brasília. Eu não consigo estar em Brasília. E aí, como? não necessariamente existe um corpo de diretoria profissionalizado, porque as empresas são muito familiares e não necessariamente tem essa profissionalização, e não sabe nem quem contratar, e não sabe nem que tipo de relacionamento contratar, então assim, ele é, é, fala, quer saber, eu vou ficar só por aqui. Tem um outro aspecto que impulsiona muito a indústria de private equity, né, de, de alternativas, de investimento privado, Qual? que é acesso a capital. Sim, hum... Você, para crescer, você normalmente precisa de capital. Esse capital vem historicamente, né, quando você começa a olhar de linhas de crédito, no Brasil são super uhum. restritas, uhum. assim, é, quem normalmente tem acesso ao crédito no Brasil é quem não precisaria, talvez, de crédito, né, tem assim, tem um mercado financeiro limitado do ponto de vista de capital, não existem, a indústria de crédito privado, ela tá começando, ela, é, ela engatinha no Brasil, assim, pensa que quando a gente está diferente de alguns anos para outros países, no Brasil está engatinhando na indústria de crédito privado, é, normalmente porque as companhias acabam sendo muito familiares e muito de empreendedores e, e crescem sem olhar muito a questão administrativa, às vezes elas não têm nenhum controle, nem, nem as, ah, os demonstrativos financeiros para ser elegível a crédito, então assim, não tem capital. E aí o que, que o empresário faz? Né? Ele acaba reinvestindo o capital, reinvestindo. Tem uma hora que ele fala, agora eu vou pegar dividendos, toda a minha vida eu reinvesti aqui. Aí fica assim, concentração de risco também, 100% dos ovos na mesma cesta. Todo, o Rio, todo uhum. dinheiro que o negócio gera, ele põe no negócio e tem uma hora também que ele fala, chega. Então, acho que dar o próximo passo para crescer precisa de uma série de apoio. E isso... Lá fora, quando você olha nos outros países do mundo, a indústria de private equity faz muito disso. E é uma indústria de private equity muito ampla também e muito mais envolvida do que a indústria. Uhum. De... A indústria de private equity no Brasil, é nova. A gente tem fundos, no... gestoras no seu quinto vintage, sexto vintage, sétimo vintage. Lá fora, assim, e a grande maioria no Brasil tem até três vintages, né? A grande parte do... assim, é indústria muito recente, ciclos de investimento muito recente lá fora você já tem assim fundos que já existem há muitos anos vendem ativos para outros fundos o sponsor to sponsor é um negócio que participa bastante que vai impulsionando essas companhias né vai vai gerando vai é mais você tem financiamento você tem a indústria você tem financiamento é, é, de banco você tem o crédito privado você tem acesso que passa também você ter capital barato né uhum. para você crescer você precisa de capital para capital ele tem que ser barato nosso nossa, nossos juros no Brasil não têm proporcionado muito esse capital barato, então pegar a dívida para crescer, às vezes, é uma estratégia kamikaze. É, e o capital privado de private equity é restrito, é, é limitado, ainda é muito pequeno. Aí você olha tudo isso e fala, realmente, as operações vão ser menores. Então, assim, é
3: todas as anteriores e mais muitas delas. E mais uma aqui que eu queria agregar também, que é o que a gente falou a conversa inteira, que é o capital humano, né? Não tem com mais esse, Não tem com mais esse mindset de, de growth, né? De crescimento. E aí você vê, puto, o Brasil é um mercado enorme. Para que eu vou sair aqui da minha zona de conforto se tá tudo bem, se eu tô crescendo, enfim?
0: Eu ainda só tenho 10% de mercado aqui na minha região. É. Para que que eu vou ter que ir para lá, nem conheço. Assim, dependendo de onde você tá, tem até fuso horário. <risos> Sim, tem... tem, tem, tem. Pessoas, quando não tem uma né? série de outras barreiras. Então, assim, o pessoal fala, quer saber, eu vou ficar por aqui. E, às vezes, também não tem nem acesso. Acaba ficando limitado mesmo.
1: É, e, assim, quando... Eu fui, eu fui, eu ganhei uma, através do IFL, por indicação do IFL, eu ganhei uma bolsa para Georgetown, né, e lá, por contatos que a gente teve, foi uma baita situação engraçada, que acabou que eu conheci o presidente da Colômbia, e aí a gente tava conversando com o ministro, o um ministro lá da Colômbia também, que ele recebeu a gente lá na embaixada, que era uma, era uma formação executiva para líderes da América Latina, e e aí ele falou pra gente, pra mim, uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, se o, se o Brasil abrisse as fronteiras, o, assim, a América Latina inteira falava português. Porque, assim, o nosso mercado aqui é, é, é gigante. Todo mundo é quer enorme. fazer negócio com é o Brasil. Grande. O Brasil, que de certa forma é um país fechado é. ali com eles. E, se, assim, que nem você falou, a gente tem uma dificuldade interna pra chegar lá, imagina os de fora pra chegar aqui. Né? Não, então... é, e
0: ainda, ainda tem, além disso, a gente ainda tem uma questão de idioma, né? Assim, tá, Total. é tá essa mais, outra essa barreira. Essa barreira extra. Mas, assim, é... É difícil fazer negócio, é difícil crescer companhias. A gente é. já tem agora é, tem um lado negativo, né? Tem um lado que sou negativo, mas eu, eu escuto, eu escuto histórias dessas e eu penso oportunidade. Exato. É, é, é outro lado, na verdade. Se olha tudo isso, fala, que se você tem capital, esforço humano, né? Esforço para desenvolvimento humano, visão de tempo, porque também não dá para pedir mudanças De timing, né? de ser entender é, para uma companhia aí de uma cidade para um para uma presença nacional em um ano é, às vezes até dá, mas mas raro assim é muito difícil fazer uhum. isso se assim, você tem tempo, capital, é, acesso à, à informação, acesso a a processos né, e dinâmicas que possam fazer com que você é, traga Sim, advogados certo. que ajudem no processo, contadores que ajudem no processo, auditores. Se você consegue usar uma rede ampla para fazer a diferença, as companhias se beneficiam muito. Não à toa, a gente vê, tanto no Brasil quanto fora, grande parte de empresas que abrem capital na Bolsa tiveram em algum momento ou ainda tem, ou tiveram em algum momento na sua estrutura de capital, fundos por trás. Porque os fundos impulsionam essas essa essa, essa, essa o expertise essa, já está lá esse né? novo patamar né é. a gente assim eu não quero que sou que parece que o patamar de baixo é ruim mas assim, você vai subindo na escada né essa escada mas você ela, tem que jogar
1: outro jogo você vai tem que jogar outro, jogo, outro jogo. jogo assim
0: é um trampolim no fundo você vai subindo devagar ou você vai um trampolim você pula muito mais rápido então é. acaba que é, não à toa você tem essa essa premissa por trás quando você olha o mercado de capitais no mundo inteiro assim muitas empresas de IPO são backed by fundos
1: Exatamente. E aqui, né, chegando ao fim, agradecer primeiro de tudo ao Calil Gedeon, associado aqui do IFL e estar tá cedendo o espaço desse estúdio todo aqui da Monkey, que tem sido assim, demais aqui com a gente, até o Lucas que está gravando isso aí para a gente. <risos> toda essa estrutura maravilhosa que vocês têm. E os nossos dois patrocinadores, né? um deles sendo a Goldrat Consulting, que a gente falou muito aqui sobre quase que destravar esse crescimento, achar essas, essas, esses pontos que estão sendo as restrições para a sua empresa realmente crescer. E a Goldratt, ela é uma multinacional israelense que ela utiliza essa teoria das restrições para ajudar esses clientes, sendo desde empresários até grandes empresas, a competir melhor através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você é uma empresa que tem interesse em isso, você pode entrar no site ww.goldrat com consulting.com.br e entrar em contato com eles que os consultores vão te receber ali de braços abertos. E aqui, falando em e saúde e varejo, nós temos a Polaris Pharma, que é um uma empresa, um laboratório de personalização né, de, de fórmulas aqui no Brasil para uma saúde mais individualizada, que importou aqui para o mercado brasileiro a tecnologia americana de PECs sustentáveis personalizados, os PSPs. Então, a gente entrega para o Brasil inteiro com um atestado de pureza 100% no conforto da sua casa. E você ouvinte do IFL, tem ouvinte do nosso podcast, tem 20% de desconto, só você entrar em contato com a gente pelo é, pelo Instagram ou pelo WhatsApp que a gente se falar o código ifl 20 e um presente para você também aqui Obrigada. da Polares que é um pack se hum. é, tá. puder abrir ele pra, por favor para abrir é um pack de imunidade então Opa. você já
0: você assim não pega o
1: você já recebe aí com um atestado de pureza aqui em cima né, que é ver, tá. que é essa parte ali, uhum. assinada à mão pela Head de produção. Muito
0: bacana.
1: E os packzinhos, eles estão com seu nome, né? eles têm essa fórmula e um gloss também tem é, ó, tem ó, ó, um gloss, gloss. Polares. Adorei.
0: Muita adorei. gente. É. Obrigada. Esse
1: Obrigada. gloss da Polares ele tem picolinato de cromo que tira vontade de comer doce.
0: Funciona Olha, que é. Ninja isso. <risos> que ninja.
1: É, é um dos carros é um dos carros chefes. A turma
0: de endocrinologia que que aumentou a competição para dietas.
1: É. Exatamente, exatamente. Não,
0: Funciona Obrigada. Super é. a boca é maravilhoso. <risos> Maravilhoso,
1: obrigada. É, sou um pouco viesado para falar que eu trabalho lá, mas... <risos> e é isso, gente. Nós temos, mais uma vez lembrando aqui, né as nossas redes sociais, IFLSP, o nosso processo seletivo que acontece duas vezes por ano. A gente tem o nosso fórum que acontece todo ano. né Esse ano será na data de 1 de setembro e já já a gente vai soltar para vocês o tema espetacular que vai ser o desse ano. E lembrando também da nossa escola de negócios. Né? A gente tem uma formação à distância, uma formação digital em liderança, no qual nossos, nossos associados e pessoas, pessoas próximas do instituto dão ali aulas para formar em você, mas nessa liderança completa, 360, são mais de... Nossa, acho que 10 horas de curso, tem muita informação legal lá para você se formar nas frentes de economia, é, economia, ciência política, liderança, putz, liderança tem, tem um monte de, de coisa para você se formar. Então, você pode entrar num pequeno passo para a liberdade, se chama. E Pri, queria te agradecer demais pela Obrigada. sua presença, Mari, por esse papo aqui, acho que foi de altíssimo nível para quem aí tem interesse nesse mundo de Private Equity, nesse mundo de Venture Capital e chegar nessa parte de liderança de empresa, como seja do lado deles, do de Venture Capital e Private Equity, e também do lado da empresa que será a investida. E onde que as pessoas podem te encontrar?
0: Ah, é... é, é... Onde as pessoas podem me encontrar... LinkedIn? É, no LinkedIn as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Perfeito. eu não sou muito boa de mídias sociais, gente, então vamos... É, o melhor lugar para me encontrar é na Crescera. No escritório, é, No aliás. escritório, eu normalmente estou no escritório, se a gente em casa com as crianças eu tô no escritório, é, é super fácil me encontrar porque os nossos e-mails na Crescera são todos padrão, nome.sobrenome.crescera.com, então é, nesse sentido é super fácil me encontrar. Perfeito. É, E-mail normalmente é mais fácil... É, mídias sociais requerem também uma, um trabalho, não uma dedicação de tempo ah. e tempo não tem tanto, então é uma das
1: outros projetos são mais é um prioritários. Que
0: acaba caindo um pouquinho mais do meu lado, eu respondo, tá? Eu demoro às vezes um pouco, porque eu demoro às vezes um pouco para entrar. Cinco dias mas, úteis, é, mas normalmente <risos> e-mail, o escritório ou em algum canto é, viajando o aeroporto também é fácil encontrar. É, eu estou sempre disponível fora hora, quando eu não tô. E você, Mari? <risos> onde,
1: onde podem te encontrar? Onde
0: podem me encontrar? Acho que no, no LinkedIn,
2: Mariana LinkedIn, Nascimento. Mariana pode estar em contato comigo lá, não sou blogueira, <risos> <risos> só cuidei da comunicação do Instituto um tempo. Exato, é, Patrão, é importantíssimo. E sigo as redes sociais do Instituto, tá cada vez melhor, leio os artigos dos associados, está com cada vez mais profundidade aí, para quem quer aprender com uma fonte segura, eu acho que os, os, os artigos dos associados nas e Gazeta, Perfeito. Forbes, tem muita profundidade aí.
0: Ah, ah e tem também... Antiga gente, diretora de comunicação. É, é. Tem também, eu vou ajudar aqui a diretora de comunicação, e tem também os livros que fazem os, a, a, a compilação dos artigos, eu, eu já recebi ah. alguns, já tive acesso ao conteúdo, já li alguns livros. Alguns Olha, deles. que
1: legal, o livro do acho pioneirismo. Super,
0: acho super interessante, se você tiver interesse em entender um pouco melhor, é. Busca onde tem onde, 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 onde encontra os livros. Os livros, a gente... O, tem alguns discos do pioneirismo. Isso, você pode pioneiros.
1: comprar, o, você pode pegar o e-book, se você não acredito, é, No nosso site, iflsp.org, eu acredito que tem eles Procurei disponíveis. Porém, os e-books
0: também, além das publicações dos artigos.
1: É, isso é uma parte de formação assim, que a gente tem, né? Porque a gente dá uma audiência para os nossos membros deles poderem falar sobre vários temas complexos em meios de comunicação, até essa, esse ritual aí de produzir artigos juntos sobre um tema geral, que normalmente é o tema do fórum. E, fazer uma produção, isso aí são coisas, são projetos que a gente tem aqui dentro do IFL, porque a formação ela não é só parte de leitura, né? É. ela parte desde projetos, que esses projetos aqui, que vocês estão vendo, o podcast é um deles, ele é sustentado por uma equipe por trás, que está ali, sempre indo atrás das pessoas, porque são processos, gente, é, tudo isso requer gente, requer mão de obra, e o IFL é um instituto voluntário, então a gente está aqui se dedicando para isso, sobre essa causa de formar líderes guiados pelos valores de liberdade. E Sabrine, onde que pessoas podem te encontrar?
3: Acho que igual aqui, LinkedIn, então, Sabrina Low e ele, O-W-Y, difícil, mas colocar lá acho que é uma das únicas. E Mindset Ventures. <risos> Mindset é... Ventures também. Também. É.
1: E eu, Luiz Guilherme Prioli, LinkedIn, e arroba LG Prioli no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigada. obrigada.